0: Muy bien, gloria a Dios, bueno veníamos con un tema sobre la aplicación de la sangre y hubo algunas cosas que faltaron por decir ah, estábamos leyendo un versículo, el versículo 10, eh, vamos a Hebreos 10, 26, 31 Hebreos 10, 26 al 31, es la advertencia, todos digan advertencia al que peca deliberadamente, amén. Entonces la Biblia está advirtiendo, dice porque, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, todos digan inmunda, la sangre, diga la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y termina diciendo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Te Damos gracias Señor por tu palabra. Habla nuestras vidas con tu palabra ungida y poderosa. Recuerda las verdades y tenerlas siempre en la mente y en el corazón. Eso nos mantienen en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos, todos dicen amén. Gloria, tengan la bondad y se sientan. Yo tenía mi, oh acá está, aquí está. A ver, usted está buscando algo y lo tiene al frente, eh. ¿Ah? Usted estaba buscando mi toallita en el bolsillo y la tenía al frente. A ver, estamos buscando a la mujer y la tenemos al frente. ¿Se le ha pasado eso? Sobre todo cuando no nos ponemos las gafas. No le contemos a ella porque no le va a gustar. Hermano, la iglesia fue comprada y ganada con sangre. Qué verdad tan importante. La iglesia, el pueblo de Dios, los salvos fueron comprados o fuimos comprados y ganados con sangre. La sangre del Señor Jesucristo, es a través de su sangre que nos volvemos parte integral de la iglesia que el Señor va a llevarse para el cielo. Que nos hace parte de la iglesia? Su sangre en nosotros. ¿Amén? ¿Qué dice Hechos 10.28? Vamos a verlo. 10.28. Creo que es. Póngamelo arriba, por favor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Tal vez ese no es. Está bien. Vamos a ver mejor Hebreos 13.12. Hebreos 13.12. Por lo cual, también Jesús, para santificar... Al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta El plan del Señor era santificarnos a nosotros Y Él padeció una muerte horrenda para darnos vida y sanidad Y vida en abundancia a nosotros, me está escuchando el pueblo de Dios es santificado mediante que la sangre del Señor Jesucristo. Cuando uno recibe la sangre del Señor, Dios lo santifica y también nos limpia, todos digan limpia. Primera de Juan 1.7, nos limpia de todo pecado. Usted debe creer esto, ah que ya lo sé, lo sabe en la mente pero lo sabe también en el corazón. Una cosa es saber algo en, el, en, la, en, la, en la mente y otra es creerla en el corazón. ¿Será que hay diferencia de saber algo en la mente y tener algo en el corazón? Claro que sí hay diferencia, porque cuando usted tiene algo en el corazón, usted lo transforma en fe. Cuando usted lo tiene en la mente, usted juega con eso. Eso no quiere decir que usted está obrando en fe, pero cuando usted lo pasa al corazón, usted... Cree esa verdad y le pone fe y ahí es cuando Dios obra, es a través de la fe Me está escuchando, entonces usted siéntase si ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo Por medio del bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo siéntase una persona limpia Santificada, comprada, me está escuchando, limpia de todo pecado, todos digan limpio Primera de Juan 1.7, ¿ya lo vimos? Vamos a ver Romanos 3.25. Dice que la, la sangre nos hace propicios a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Pasados, cuántos se alegran que el Señor ha cubierto los pe pa pecados pasados nuestros Cuántos se alegran, dele un, 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 un aleluya al Señor ahora mismo El hecho que usted lo declare empieza a hacer fe en su vida ya pasa de la mente a su corazón y a su alma y usted lo expresa con fe Y cuando uno expresa una verdad de Dios con fe eso le transforma a uno todo Su manera de pensar, su manera de obrar, su manera de ver las cosas, su manera de verlo a sí mismo si usted se ve como una persona Santificada por Dios Limpiada por Dios Redimida por Dios Usted va a caminar diferente Usted va a hablar diferente Usted va a obrar diferente A que usted se vea Simplemente como una persona Común y corriente Me está escuchando Necesitamos ponernos Las verdades de Dios en nuestras vidas Person, Digan personalmente Limpios por la sangre del Señor Jesucristo ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Allá en el Apocalipsis 12 Apocalipsis 12, 7 dice Después hubo una gran batalla en el cielo Y Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera al gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña a quien Al mundo entero Y fue arrojado a donde A la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él entonces dice el apóstol oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido cómo por medio de qué de la sangre del cordero será que la sangre del señor tiene poder vencemos a el diablo y satanás la serpiente antigua el gran dragón por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre vertida en la cruz del Calvario y de la palabra de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Dije, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso está tratando de hacer lo que más puede hacer. Me está escuchando. Siempre vamos a tener un diablo que nos trate de dañar el testimonio, te trate de, de tirar para el mundo, te trate de engañar, te trate de poner... Zancadilla, te trate de poner ¿Cómo se dice? Trabas Siempre va a tratar el enemigo De hacer eso todos los días Y por lo tanto usted y yo Todos los días tenemos que contrarrestar El ataque del enemigo ¿Me está escuchando? Es una labor que tenemos que hacer Cada uno Contrarrestar Nos va a poner tentaciones Nos va a poner... Nos va a poner caídas, nos va, nos va a tratar de hacer caer Porque sabe que le queda poco tiempo ¿Cuántos dicen amén? Hermanos la sangre del Señor Jesucristo Nos limpia la conciencia dice la Biblia De toda obra muerta Lo dice Hebreos 9.14 Digan toda obra muerta Nos limpia la conciencia ¿Cuántos andan con una conciencia limpia? ¿Cuántos anduvieron antes de Cristo Con la conciencia sucia? Pero ahora la tenemos limpia Porque el Señor nos ha limpiado La conciencia de toda obra muerta Ahora caminamos diferente Ahora hablamos diferente Ahora pensamos diferente Vamos a ver el versículo Hebreos 9, 14 Que dice Cuánto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo ¿Cuántos sirven al Dios vivo? Y ya no lo, lo servimos con una conciencia manchada Sino una conciencia limpia de toda mala Un aplauso al Señor Gloria a Dios Usted tal vez no ha entendido Pero la sangre de Jesucristo es ambas defensiva, diga defensiva, está la defensa y también es ofensiva, está ofendiendo, está atacando me está escuchando, los que juegan fútbol me entienden lo que estoy hablando hay defensas y hay que delanteros cierto, delanteros los delanteros están a la ofensiva, metiendo goles. La, la defensa está defendiendo. La, mientras la defensa defiende, la ofensa mete los goles. La sangre es ambas cosas. Nos defiende y mete goles. Nos defiende y está a la ofensiva. Al diablo, no hay que, al diablo no hay que solo uno defenderse del diablo Uno tiene que ofenderlo Cuando hablo de ofenderlo es hablarle palabra de Dios Como el Señor le dijo y callarle la boca Y callarle la boca Me está escuchando Uno no tiene, no debe estar aquí a la defensa Si todo el equipo de fútbol se bajan Los delanteros, los mediocampistas ¿dónde está la defensa pues en cualquier error que cometa, ¿qué pasa? ¿Le meten qué? Le meten un gol No todos podemos estar aquí abajo Tenemos que alguno estar arriba Y el partido se gana ¿cómo? Metiendo goles No solo defendiendo los goles Sino metiendo goles Entonces la sangre nos defiende Y también nos ayuda A entrar al territorio del enemigo Y vencerlo ¿Me escuchó? ¿No ¿Me está escuchando? Entonces nos defiende y, y también entra al territorio enemigo y nos ayuda a vencerlo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Qué buena nueva, cierto! ¿Cuántos tienen la sangre del Señor Jesucristo en sus vidas? Diga gracias por la sangre que viene a través de tu nombre Señor. El nombre de Jesús a nuestras vidas ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre Jesús Conlleva Cuatro cosas De muchas Conlleva identidad Nos identificamos con ese nombre Conlleva dignidad Nos hace dignos ¿Cuántos se sienten dignos de Dios? Ay, es que yo soy tan humilde que yo no me siento digno. Pues debe sentirse digno. Eso no es eso no es humildad, eso es bobancia. Uno debe sentir que tiene a Dios respaldado. Así como el diablo lo ataca, uno debe saber, uno, que Dios está de, de parte de nosotros. Me está escuchando. Entonces la, la el, ese nombre nos da identidad, ¿cuántos se identifican con ese nombre? Con el nombre de Jesús, el nombre de Jesús nos da dignidad, dignidad Dignidad es que podemos caminar con la cabeza en alto, ya no andamos con la cabeza agachada ¿Cuántos anduvieron con la cabeza agachada? No señor, no son... Ya eso, es, diga, eso fue antes del Señor. Ahora podemos andar con la cabeza en alto. Tenemos dignidad. El Señor nos ha dado la dignidad. Su dignidad. Nos ha dado rango. Digan rango. Altura. La Biblia dice que somos sacerdotes. ¿Cierto? Somos pueblo escogido. ¿O no? Somos un pueblo santo. Nos da rango. Y o sea... Identidad nos identifica, dignidad nos, nos ayuda a caminar con la cabeza en alto y nos da posición alta espiritual, delante de cualquier espíritu que se aparezca tenemos un rango y fuera de eso nos da poder, todos digan poder, poder, sí Señor todo eso y más lo da la sangre del Señor Jesucristo en nuestras vidas porque él sabía que era necesario sin el, sin el Señor estamos derrotados Sin el Señor no tenemos dignidad Sin el Señor no hay identidad Sin el Señor no tenemos, no tenemos ningún rango y, y mucho menos poder Vamos a dar un aplauso al Señor ¿No habrá una caperucita de esta hermana reina? Esta es Oh, creí que esta era la usada, la usada está allá, ah, ok, está nuevita o está recién lavadita, no importa, es como la ropa uno ¿o, o los zapatos viejitos, uno los embola, están como nuevos, yo tengo ropa de hace ¡puff! y cuando me la pongo, yo, esto está nuevo, ah, o no, usted no es lo mismo, no me pasa eso con la máscara. Digo, esta está vieja. Tengo que cambiarla. <ríe> Aleluya. Ah, el nombre de Jesús. Es el nombre. El único nombre. Sobre todo nombre. Bajo el cual. Dice la Biblia. Se dobla. Y se doblará toda rodilla. Toda rodilla en el cielo Toda rodilla en la tierra Y toda rodilla debajo De la tierra Al nombre de Jesús Por eso ese nombre usted tiene que Que mentarlo Vocalizarlo, verbalizarlo Hablarlo, profetizarlo Continuamente Nunca tomarlo en vano Cuántos digan cuánto dicen gloria a Dios Ese nombre es un nombre sobre todo nombre, usted en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor Jesús Usted, usted lo nombra y los diablos temen, los espíritus satánicos huyen El diablo le pavoriza el mencionar del nombre de nuestro Señor Jesucristo al único que él le tiene miedo y pavor Es al Señor Y cuando usted lo menciona en fe Él le huye Porque él sabe que Dios es uno Y tiembla Y tiembla La Biblia dice Sabes que Dios es uno También quién Los demonios saben y Tiemblan, 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 el infierno tiembla a la voz del nombre de Jesús ¿Por qué? Porque fue el único que ha triunfado en donde, en el Gólgota, en la cruz Amén, triunfó sobre todo demonio que ha existido y existirá el nombre de Jesús está sobre todo rango. Todo rango de maldad. El nombre de Jesús está sobre toda posición espiritual, porque la guerra que tenemos no es contra uno contra otro. Carne y sangre no. La guerra tuya y mía es contra principados. Tu guerra debe ser es espiritual. Deja de pelear en la carne, empieza a pelear con armas espirituales. Me está escuchando. El diablo quiere vencerlo a uno y lo ataca a uno espiritualmente. Usted no debe atacar, contraatacar en la carne ni, en, ni menos porque no hace nada. Toca contrarrestar al enemigo espiritualmente. Me está escuchando. Usted tiene que entender que el nombre de Jesús... Está sobre toda posición y todo poder. Toda fuerza demoníaca que pueda venir en contra suya. Yo quiero que usted aprenda eso. Yo quiero que usted aprenda eso. Él, Ahora, él, el, el enemigo va a usar personas. Tal vez que la, lo van a la, le, le aparecen a uno para poder hacerlo a uno caer. ¿Cuántos creen eso? El diablo se viste de ángel de luz también. Él puede poner zancadilla a un hijo de Dios usando otras personas. ¿Me está escuchando? No necesita la persona estar endemoniada para que el diablo la use. Se necesita no tener el Espíritu Santo que ande en la carne y, y la va a poder usar. Una persona en la carne, el diablo la usa para hacer maldades. Por eso en la iglesia debemos estar todos en el Espíritu. Porque cualquier persona que ande en la carne es un agente, un espía potencial para el enemigo. Y, y están de moda los espías hoy día. En Washington están saliendo espías por todas partes. Y ahora los espías más comunes son los chinos. Los chinos. Porque el enemigo ya de, 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 de este país ya no es Rusia, que es la China. La China. Y ahí nos mandó un regalito, por eso estamos todos vendados, tapados. Nos regaló de Navidad, la Navidad pasada. ¿Quién sabe qué le ocurre esta Navidad? Y ya lleva un año. Ya lleva un año. ¡Wow! Y está haciendo desastres, pero vamos a prevalecer. ¿Cuánto lo creen? Dije, vamos a prevalecer. ¿Cuánto lo creen? Los hijos de Dios tenemos la prevalencia. Tenemos una identidad, tenemos una dignidad, tenemos un rango, tenemos un poder. El, la sangre del Señor está a la defensiva y está en la ofensiva. Usted debe creerlo, porque si usted lo cree va a haber protección sobre su vida. Debe creerlo en, el, en su corazón y eso vuelve fe. Ahí es donde funciona. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Usted debe creer que Dios está con usted y si Dios con usted, nada en contra suya, nada, ni nadie. Gloria a Dios. Es el único nombre que nos garantiza dominio sobre toda oposición demoníaca que se nos presente. Me está escuchando, al diablo hay que, hay que, hay que reprenderlo, usted lo reprende con autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, dije en el nombre con autoridad, me está escuchando, reprenda, reprenda, aprenda a reprender, no, no debemos ser personas que reprendemos a la ligera, eso no debe hacerse, usted se la pase para ir reprendiendo espíritus que no están y cuando llegue no los va a reconocer Y cuando Y cuando tenga que reprender ¿Qué, qué pasó? Cuando usted sienta Alguna 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 entidad alguna, alguna presencia Rara que usted sienta Algo raro De seguro si usted lo siente El Espíritu Santo le está mostrando algo Entonces invoque ese nombre Invoque ese nombre Invoque ese nombre Que es sobre todo Nombre Tal vez la gente no va a entender, tal vez nadie va a entender, pero los espíritus sí entienden el lenguaje del nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre del Señor, porque cuando usted menciona ese nombre, el nombre de Jesús, al diablo le recuerda la obra sacrificada, de sacrificio que hubo En la cruz del Calvario Le recuerda la sangre vertida En la cruz del Calvario Que lo venció una vez Y para siempre Acuérdese es el nombre Porque en el nombre Representa su sacrificio Y su sangre Ese nombre Ese nombre Tiene todo el poder pues es el nombre que es sobre todo nombre. Cuántos dicen aleluya. Escuche bien lo que voy a decir. Cuando usted se bautiza en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios aplica la sangre de Jesús. Sobre su vida Usted sale de ese bautisterio Una persona nueva Donde las cosas viejas pasan Y aquí todo es hecho Usted puede salir con los mismos harapos Que se metió Estoy hablando espiritualmente Está escuchando la sangre del Señor es aplicada por medio de la fe en la vida del creyente. Por eso cuando uno se bautiza, uno debe hacerlo con fe y por fe. ¿Me está escuchando? No se vaya a bautizar porque quiere cantar en el coro. ¿Me está escuchando? Porque nada le sirve el bautismo. Además nos va a hacer un daño. Una persona que no está convertida verdaderamente Y pretende estar convertida pues Va a ser un obstáculo espiritual ¿Cuánto lo creen Aleluya Usted no ha entendido pero hay supremacía En el nombre del, del Señor Jesucristo En el nombre de Jesús hay supremacía Los apóstoles lo usaban a toda parte a donde iban, ellos oraban en el nombre del Señor Jesús Ellos bautizaban a la gente en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesús Ellos predicaban arrepentimiento en el nombre del Señor Jesús Ellos, ellos todo lo que hacían, las señales, los prodigios y los milagros los seguían porque ellos usaban e invocaban en fe su nombre Me está escuchando Lo dice la Biblia Señales, prodigios y milagros siguen para los que creen en su nombre O no dice Salen demonios en el nombre de Jesús Uno no sabe cuántos demonios el Señor le sacó cuando lo convirtió me gustaría tener una, una, una cámara que, que puede detectar demonios una persona recibiendo el Espíritu Santo, bautizándose imagina los demonios saliendo y la persona queda libre de mí yo creo que salieron una gran legión de usted solo un par, no me preocupe entre más libre uno es más libre debe ser para alabar a Dios, glorificar a Dios y servir a Dios. Entre más hondo haya uno caído, ha más alto uno se levanta. Esos que no tienen testimonio, ay, sí, y gracias a Dios que, que me arrepentí de decir mentiras. Decía mentiras. Dígame un testimonio bueno. Aleluya. Mentiras es parte del, del debe ser parte de la conversión. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Capítulo 19:11 de Hechos dice que que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Será que Pablo era un, un duro? No. Era un duro creyente, un buen creyente. Pero Dios era el que hacía la obra a través de él. Dios usó a Pablo. Y Dios hacía, dice la Biblia, no dice ahí, hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios puede hacer milagros por mano suya. Dios puede sanar enfermos por mano suya. Usted puede orar por alguien en, con fe y Dios puede sanar a cualquier persona. Levantarla del lecho de muerte. ¿Me está escuchando? Esto no es solo para apóstoles, esto es para todo creyente. Esto es parte del nuevo pacto. De tal manera, dicen que aún se, se le llevaban a Pablo los enfermos, los paños, o delantales del cuerpo de Pablo, ¿no? un, un trapito, un pañuelo de Pablo y se lo llevaban allá al enfermo porque tal vez Pablo estaba aquí en el pueblo y el enfermo estaba por allá en la vereda y iban y, y, y con fe esa persona dijo vea esto, esto viene ungido y se lo ponían hacia el enfermo y los espíritus dice, dice que las enfermedades, enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, salían solamente con paños o delantales de su cuerpo Era fe no en Pablo, era fe en el Señor y que Pablo era, era un instrumento de fe de Dios Y cuando, y, y la Biblia prohíbe que adoremos hombres, me está escuchando Respetemos al hombre de Dios, sí, pero no adorarlo. Amén. Dice: Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ustedes vieron cómo Pablo oraba y los enfermos sanaban. Él oraba en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién lo sanaba? El Señor. Pero algunos de los judíos. Que andaban ahí en el pueblo Intentaron invocar El nombre del Señor Jesús sobre los Que tenían espíritus Malos y les dijeron Os conjuro por Jesús El que predica Pablo Ok y dice Que había siete hijos de un Tal hombre que llamaba Seba Judío jefe de sacerdotes Que hacían esto este sacerdote tenía siete hijos y ellos se pusieron a hacer esto, a conjurar la gente en el nombre del Señor Jesús y tratando de sacarle espíritus malos, pero lo hacía en nombre del que predica Pablo. No era el nombre de Pablo el que los espíritus le temían y huían, era el nombre de Jesús. ¿Si ¿Sí está entendiendo? Ellos no nombraron ese nombre. Dijeron el que predica Pablo. Es que hay algo en el nombre. Dije hay algo en el nombre. Y cuando estos muchachos siete. Trataron de sacar estos espíritus malos. El espíritu malo. Le respondió y dijo. A Jesús conozco. Y sé muy bien quién es Pablo. Pero vosotros quiénes sois. Me está escuchando. Le no hubo poder en ellos y dice y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos todos siete, los espíritus de un solo hombre saltaron sobre siete oh, hombres y los dominaron a todos, ese espíritu dominó a todos siete, dice pudo más que ellos de tal manera que huyeron a aquella casa, desnudos y heridos, les quitó hasta la ropa, les dio una tanda o una muenda, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice usted? Bueno, ya sabe, ¿cierto? Y los hirió, ¿y para dónde corrieron? Para el papá, 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 sacerdote, líbranos. Es que el demonio sabe, si usted está invocando qué nombre, Usted no puede invocar el que, el que, el que invoca el pastor. Te, te, te reprendo por el nombre que invoca el pastor. No, no. Usted tiene que tener su fe. En ese nombre. En ese nombre. Y esto lo supo todos los que habitaban allá en Éfeso. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Porque conocían a los siete. Eran los siete travoltines del, del, del pueblo. Eran travoltines. ¿Quién sabe qué querían? Dinero tal vez. Y dice, y más era magnificado el nombre del Señor Jesús. La gente entendió, entendió, entendió que es el nombre, es el nombre sobre todo nombre. Marcos 16, 17, vamos a verlo. Y estas señales, señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Digan, es en el nombre. Amén. El Señor en una ocasión, Reunió a 70 varones y los envió, los instruyó, los disipuló. les enseñó Cómo orar, cómo reprender, cómo sanar, amén Y luego que fueron y dieron su trabajo, hicieron un trabajo y volvieron Allá en Lucas 10, 17 dice que estos 70 volvieron al Señor con gozo Y le dijeron Señor, Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Me está escuchando? Wow. Era importante que los apóstoles, cuando usaban el nombre del Señor, Dios hacía milagros, prodigios. Amén. Pero no se les podía subir eso a la cabeza. ¿Me está escuchando? Cuando Dios lo use a usted en algo, no se le puede subir a la cabeza. Quiere decir, no se infle como un globo. No crea que usted tiene algo una unción especial. Acuérdese que Dios usa hasta burros. Ay, pastor. Sí. Uno entre más usado es de Dios, más humilde debe ser. ¿Me está escuchando? Dios mira la humildad y los apóstoles luchaban con esto Porque eran muy usados por Dios a donde iban Amén y si usted es más carnal que espiritual Va a creer que usted es un, un personaje muy especial Y se va a creer más que cualquiera Y va a creer que usted no sé qué y que usted se hace más Usted debe mantener un espíritu humilde en todo lo que Dios haga a través suyo Y entre más humilde usted se mantenga Más Dios lo va a usar Ellos volvieron felices Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre Igual nos puede pasar a, a nosotros Y el Señor les contestó yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, en otras palabras yo estaba ahí cuando yo Lancé a esta porquería del cielo a la tierra y cayó a, ¿a qué velocidad la luz, 178 mil Kilómetros por segundo creo que es, alguien sabe, eso es rápido por segundo, boom 178 mil kilómetros, bueno aquí hablamos de millas cierto, millas son como 180, 45, por ahí 140, 140 mil, no, yo no sé, mañana les cuento, pero como no vengo mañana Y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo He aquí os doy potestad, digan potestad Digan otra vez potestad, potestad viene de poder Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada, nada os dañará Dígalo, creo, Señor, dígalo, lo creo. Dígale, eso es mío, Señor, nada te va a dañar, créalo. Sobre todo en esta época de pandemia, tenemos que creer todos estos versículos. Tenemos que recordarlos y ponérnoslos encima y creerlos y, y, y eso, eso, eso se vuelve fe Usted lo empieza a creer, de la mente pasa el corazón, amén, y eso se vuelve fe a ver, aleluya y, y, y con es que estos demonios se sujetan al nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que hay sanidad divina en su nombre? Aquí varios han sido sanados del, del virus este que anda por ahí Por fe ¿Cuántas veces? A ver usted está ahí sentado diciendo uy ¿a quién será? Tal vez usted ya el Señor ya lo sanó y usted ni se dio cuenta ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos han tenido unos síntomas ahí, medio medio así, pasajeros, medio raros, y de seguro fue, fue de, de, de verdad, verdad, pero el Señor lo sanó. Dale la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Hay sanidad divina en su nombre. Marcos 16, 17 dice: Y estas señales seguirán a quienes? Los milagros le van a llegar a quienes A los que Creen Problemas de creer No es el problema de No es de saber Usted sabe pero la pregunta es ¿Usted cree? Usted sabe Pero usted cree Estas señales Seguirán a los que saben sí dice así Ah Como dice a los que creen, a los que creen en mi nombre dice el Señor echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Diga alabado sea el Señor, digan hay sanidad divina en su nombre. Santiago 5.14, Santiago 5.14, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Un anciano puede ser de la iglesia Puede ser una persona joven Pero con fe No tiene que ser vieja con fe Digan joven Un niño con fe puede hacer maravillas Una jovencita o un jovencito con fe hace maravillas Dios hace maravillas a través de esa fe No es la edad, es la fe Es el testimonio que hay Claro que hay personas en la iglesia que bueno Que pueden ejercitar cierta fe y, y eso es bueno y es necesario Llame a los ancianos de la iglesia No crean en los ancianos Crean en el, en el Señor de los ancianos ¿Aló? Y úngale al enfermo con aceite En el nombre del Señor Y la oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiere cometido Pecados le serán Perdonados ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Diga y sanidad En su nombre Un aplauso al Señor Hay que predicar Y enseñar en el nombre del Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Por enseñar del nombre Fue que los apóstoles se metieron en tantos problemas Y los metieron en las cárceles Me ¿Está escuchando? Y invocando el mismo nombre salían de las cárceles ¿Me ¿Está escuchando? Dios es fiel Hechos 4, 2 Dice que, que los mandamases del pueblo estaban resentidos De que enseñasen los apóstoles al pueblo Y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos Ellos estaban resentidos, dice la Biblia o no Resentidos, les dolía Que no fueran el nombre de ellos y cogieron a, a, a Pedro y a Juan y, los, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Porque ya era tarde, dice la Biblia. Pero muchos de los que habían oído la palabra que ellos predicaron, creyeron. Y el número de varones dice que eran como cinco mil. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué predicaban ellos? El nombre de Jesús. Y aconteció al día siguiente, claro que los mandamases del pueblo no les gustaba eso porque estaban perdiendo poder. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén todos los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todo, todos los que eran de la familia, los sumos sacerdotes hicieron concilio y, pon, y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron, ole Juan, ole Pedro, con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto. Esto es el, este es el capítulo ¿qué? Cuatro. En el capítulo tres, recuerde eh, el capítulo 3 recuerde que fue cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo, cierto? A orar, se acuerda Y antes de al templo Encontraron un hombre ahí sentado en el piso Pidiendo limosna Y les pidió limosna Y Pedro metió las manos Dijo no tengo nada No tengo plata ni oro Pero de lo que tengo Te doy Y lo agarró de la mano derecha Y le dijo en el nombre del Señor Jesús Levántate y anda y el hombre se levantó y anduvo, un hombre de nacimiento, estoy, si no estoy mal había nacido Cojo Y anduvo y saltaba y brincaba por todo el pueblo, está escuchando, claro los mandamases del pueblo Estaban consternados porque conocían a este hombre y sabían que desde niño bebé había nacido así y ahora era un viejo más de 40 años creo que tenía y, y, y fue sano no Entonces le estaban preguntando a ellos a Juan y a Pedro con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificasteis. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Pedro estaba en la cárcel y vea con qué Ímpetu y, y, y sinceridad habló, te imaginas Usted qué hubiera dicho, ay yo no sé a mí Se me olvidó que lo que estaba diciendo yo ayer Pero Pedro lleno del Espíritu Santo, aleluya Dijo fue en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y siguió diciendo este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ahí viene el versículo, oiga. Pedro lleno del Espíritu Santo. Hablando con el concilio del pueblo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo es famoso entre los pentecostales del nombre por todo el mundo famoso porque no hay otro Nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces ellos viendo el denuedo quiere decir la, la, la manera abierta de hablar Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo Ellos sabían que no habían ido a la escuela ni a primaria Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús ¿Se está escuchando? Usted no necesita tener títulos de universidad Para hablar con autoridad del nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? La gente reconoce si usted está con Jesús o no está. Dice, la gente se da cuenta si usted es del Señor o no es. Me está escuchando. Y viendo al hombre que había sido sanado, estaba ahí el cojo sano, estaba ahí parado, que estaba en pie con ellos, no podían decir ellos nada en contra. Porque claro, era un viejo más de 40 años. Y sano qué pueden decir mentira que fue sanado Entonces les ordenaron que saliesen Pedro y Juan y el cojo y todo el mundo del concilio Y empezaban a conferenciar entre ellos y decían qué haremos con estos hombres qué haremos Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar cuando la gente ve el testimonio suyo, la gente, la gente no puede negar la obra de Dios. Cuando la gente ve su matrimonio, su hogar, su familia, sus hijos, la gente no puede negar la obra perfecta de Dios en la vida de las personas. Nosotros somos, somos qué, somos luz. Amén. ¿Qué más somos? Sal. La sal de la tierra y la luz La gente no, 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 no puede No puede decir no Y si lo conocieron a usted cuando era un bandido Ahora pueden decir Wow Jacinto Es que yo lo conocí Y andábamos en las parrandas Y mira pueden esa ahora Dicen verdaderamente Dios se si hace obras entonces ellos hacían lo mismo viendo al cojo no podían, decir, no podían negar Sin embargo Dijeron ellos para que no se divulgue Para que no se hable más Y se vuelvan más famosos estos Entre el pueblo Vamos a amenazarlos A Pedro y a Juan Para que no hablen de aquí En adelante a hombre Alguno de este nombre Está escuchando el problema era hablar del nombre de Je siempre el nombre de Jesús ha sido perseguido, siempre el nombre de Jesús ha sido criticado, está leyendo el capítulo de ¿qué capítulo es? Cuatro en la Biblia los hechos el nombre, el nombre ellos predicaban era el nombre y por el nombre los perseguían, los metían a la cárcel, porque veían que en el nombre de Jesús sucedían milagros, proezas y maravillas de parte de Dios, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, intimidémoslos, amenacémoslos para que no hablen más a nadie de este nombre. Y llamándolos, les intimidaron, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene problemas con el nombre de Jesús. Si alguien tiene problemas con el nombre de Jesús está en la olla. ¿Qué esperanza tienes si el Señor es el que viene por la iglesia? Hay gente que dice, no, 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 esto. A mí me gusta el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Pero ¿cuál es el problema con el nombre? De Jesucristo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Mas Pedro y Juan, cuando le prohibieron hablar del nombre de Jesús, respondiéndole le dijeron, juzgad. Si es justo delante de Dios, a ellos les importaba lo que Dios pensara, no lo que la gente pensara. ¿A usted ¿a quién le importa? ¿A usted ¿a quién le interesa más, la gente o Dios? Si a usted más le interesa la gente está en la olla también. Si usted más lo, lo que más le interesa es lo que sepa a la gente de mí, crea a la gente de mí. Y lo que Dios sabe que no importa, ahí yo con él arreglo después. Ah, va a arreglar muy bien. Mas Pedro le respondió, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es una respuesta increíble, ¿cierto? Estos hombres que no tenían educación, Pedro y Juan, salían con unas respuestas que solo el Espíritu Santo les podía dar. Y hablando con los principales de, de la ciudad, gente, docta y gente educada y ellos salían con unas salidas increíbles dijeron será que justo delante de dios ustedes que son sacerdotes será que justo delante de dios obedecerlo a ustedes antes que a dios dijeron porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Oiga a usted cuando lo ponen contra la pared qué dice Usted se echa para atrás O usted tiene de nuevo Como Pedro y Juan Y habla del Señor, de Dios, del nombre Con denuedo y fortaleza La gente lo pone a uno contra la pared si puede ¿A cuánto han puesto contra la pared? ¿No? Si no lo han puesto lo van a poner un día estos, se tiene que saber en quién ha creído, Se tiene que saber la palabra, saber cómo responder porque llega un cualquiera, Llega cualquiera un mormón, un sabatino, un, un una, testigo, llega cualquier perfil de los palotes Y que sabe tres, cuatro versículos bien arregladitos y le da tres vueltas cuando usted no sabe la palabra Aleluya y a mí no me llame o yo Cada uno tiene que, cada uno tiene que defender La Biblia dice que debemos cada uno sabernos defender Con la palabra Aleluya Entonces ellos les amenazaron Cuando, cuando, cuando usted se le va de frente al diablo Y le habla fuerte y de frente ellos no hacen, él no tiene otra salida que soltarlo y amenazarlo. El diablo no es más sino como un, 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 un león que ruge como Pedro viejo, perro viejo que ladra y no muerde. El perrito que hay atrás, ¿quién es? ¿Ah? ¿Quién era? ¿El que salió? Ah, hermano Fidel, veas, ladró y se fue para afuera. Entonces les amenazaron El diablo es un cobarde Digan es un cobarde el, el diablo es un cobarde la, la gente mala es cobarde Escúcheme bien La gente mala es cobarde Es como un ladrón Usted encuentra un ladrón en su casa Usted puede hacer que esté asustado Pero más asustado está el ladrón ese es el peligro de un ladrón asustado, ¿cierto? Y más si está armado. ¿Qué? pero la gente mala de por sí es cobarde, lo he, lo he, he vivido y he visto, no debemos amedrent, amedrentarnos cuando uno está caminando recto por el camino angosto que lleva a la vida eterna, cuando uno es recto en su proceder, cuando uno está diciendo la verdad, uno tiene que seguir diciendo la verdad, defendiendo la verdad y el enemigo no hace más sino amenazar y soltar, Oh, yo si le contara, yo he tenido unos perritos y unos leones ladrándome y aullando y amenazándome que me van a hacer esto y que me van a hacer lo otro, ¿cierto? Mi esposa dice, mm -hmm. y le digo yo a mi esposa, nos vamos a quedar quietos porque el Señor está con nosotros y si el Señor está con nosotros, nada en contra nuestra. Oh, yo he tenido leones, pero leones salvajes. Unas melenas así. Y rugen. Y perros bravos, no como el suyo, hermano Fidel. ¿Qué perrito era el que imitó usted ahorita que salió? Ah, oh, sí, sí parecía un chihuahua. Más bien parecía un salchicha. Un salchicha. No, este estaba más bravo que un chihuahua. Cuando uno anda en la verdad, en rectitud, uno no tiene nada que temer. ¿Me está escuchando? Aprenda eso. Va a haber gente que lo va a tratar de ahuyentar a usted, amenazar, atacar. El enemigo va a poner gente en el trabajo, en situaciones, en cosas. Aleluya, que lo va a tratar de, de asustar a usted, pero el que nada debe, nada teme. Usted tiene que pararse en la verdad y la verdad con usted Y usted no sentir miedo porque si Dios está contigo Nada en contra tuya y Dios va a prevalecer Y le va a dar a usted a dar la victoria tarde o temprano Llámenlo a usted terco, a mí me han dicho terco, cabezadura Pero es que entre más me amenazan yo más duro me pongo yo a las malas no voy ni a la esquina y si se meten con el Señor, peor y la gente lo primero que se mete es con la religión, ¿cierto? con la fe de uno, es como se metían con mi mamá, igualito yo no les acepto Gloria a Dios dice entonces ellos les amenazaron, les soltaron No hallando ningún modo de castigarles La gente amenaza que va a hacer esto, que va a hacer lo otro Usted tiene que pararse fuerte ¿Cuántos se han parado fuerte y han sido triunfantes? ¿Se acuerda de algo, de alguna situación en su vida? Aleluya, cuando, cuando uno con la verdad, la verdad prevalece Oh, en el nombre de Jesús Dios te respalda cuánto lo creen, entonces, entonces dice que no pudieron, no pudieron, teniendo ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque el pueblo había visto y vio al cojo y lo conocían y ahora lo ven saltando, gritando y alabando a Dios porque fue sano después de 40 años o más y todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho dice la Biblia ¿cierto? Ya que el hombre, ahí dice, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 abriles Yo no sé si eran abriles con mi esposa pero, pero tenía 40 años Amén, no podían decir este niño lo han confundido, a este niño le han regalado un dólar Y lo han embelesado y está diciendo mentiras, era un hombre Gloria a Dios, cuando la gente ve el testimonio suyo La gente no tiene otra salida sino creer Me está escuchando, a veces no hay, no es tanta la Biblia que le echemos a la gente El testimonio personal vale más que mil palabras Amén Y si echamos mucha Biblia y si no, nuestro testimonio está malo No importa qué tanta Biblia usted eche, está perdiendo el tiempo Primero hay que trabajar en el testimonio ¿Cuántos dicen amén? Se me quedaron calladitos Primera Corintios 6.11 oh, Este versículo me gusta Y esto erais algunos Mas ya habéis sido ¿Cuántos han sido lavados aquí? ¿Ya habéis sido santificados? ¿Cuántos hay santificados aquí? ¿Ya habéis sido? ¿Cuántos justificados hay aquí? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Este versículo está diciendo nada más ni nada menos que es el nombre del Señor Jesús, el que nos santifica, el que nos justifica y el que nos lava. ¿Se siente usted lavado? No porque se bañó antes de venir a la iglesia. ¿Se siente usted lavado espiritualmente? ¿Y los que no se bañaron? ¿Se siente usted santificado? Usted tiene que decir amén, usted tiene que sentirse así Porque eso lo hace caminar a usted como en las nubes Usted está escuchando, usted se es justificado por el poder y el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, diga gloria a Dios, ya voy a acabar En la Biblia todo se hizo en el nombre del Señor Jesús Amén, nada se hizo en nombre de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso vino 320 años después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo Eso no se usó en la iglesia primitiva, eso no se hacía, eso no, 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 se no conocía Eso se creó, el hombre lo creó en un concilio en los años 320, si no estoy mal, concilio de Nicea y se, y se trajo esta propuesta de mirar a Dios Y hablar de Dios como una supuesta trinidad Amén Y el fin era olvidarse que la gente se olvidara Del poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mire, mire, mire el Nuevo Testamento Los apóstoles todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo Ellos a su vez no bautizaron a, a ninguno en otro nombre Sino en el nombre del Señor Jesucristo Toda persona registrada en la Biblia que se bautizó Fue bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo A excepción de los que se bautizó el, eh, Juan el Bautista Que era para arrepentimiento, amén y ellos mismos en el capítulo 19 de Hechos Fueron rebautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Un aplauso al Señor ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser en ningún otro nombre hay salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Felipe, cuando creyeron a Felipe y cuando Felipe anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y anunciaba el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, dice Hechos 8.12, dice que la gente se bautizaban. Hombres y mujeres se bautizaban Al escuchar a Felipe Predicar El nombre del Señor Jesús Ahí lo dice, ¿cierto? ¿O no? Cuando creyeron A Felipe que anunciaba el Evangelio Del Reino de Dios Y el nombre de Jesucristo Se bautizaban hombres y Mujeres ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Dios Vaya a capítulo 8 de Hechos, capítulo 10, no tengo tiempo, capítulo 19, capítulo 22 Todo ha sido, fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo Así que hermanos Pedro y Juan y todos los demás apóstoles Bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo por toda Jerusalén, por toda Judea y por toda Samaria y como dije Pablo rebautizó los creyentes en Éfeso En el nombre del Señor Jesús Y recibieron la promesa del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras, en nuevas lenguas ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor Uno de los capítulos más, que más me gustan de Romanos el capítulo 6 Romanos capítulo 6 ya, ya voy a cerrar Romanos 6 Aleluya Yo estoy Alguien está yéndose con fe de aquí Eso se trata Cuando uno habla del nombre uno se llena de fe Y necesitamos más fe ¿Cuántos necesitan más fe? Aleluya Ese es el plan Más fe Lea Romanos 6 y le va a hablar cuando uno es muerto al pecado Que es lo que sucede en la persona 6.3 dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte cuando uno se bautiza explica, Pablo explica Porque somos sepultados juntamente con él, con el Señor Para muerte, para que el viejo hombre muera por medio del bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros que andemos en vida nueva nosotros debemos andar en vida nueva, no en vida vieja. ¿Me está escuchando? Si usted anda en vida vieja, usted más le vale que, que empiece a andar en la vida nueva que el Señor lo quiere tener. Usted no puede andar con un pie en la vida nueva y un pie en la vida vieja. Usted no puede andar con un pie en la iglesia y en otro en el mundo. ¿Aló? Esperando a ver, mirando para el cielo, mientras mira para el mundo y, y, y juega con candela, esperando a ver a qué hora aparece el Señor y usted con un pie afuera y uno adentro. ¿Será que usted va a tener tiempo de meter el otro? ¿Ah? ¿Ah? Y cuando el Señor venga, vamos a decir, ¡ah! aquí y luya ya. ¿Será que usted tiene tiempo de capacitar y decir, uy, yo qué estoy haciendo? Y fuera eso, tirarse al piso y llorar como una magdalena y arrepentirse. Tenemos que estar mal, lejos, lejos, lejos del borde. Uno debe andar lejos. Pastor, Pastor, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para ir al cielo? Ay, esa preguntita así si me. Si es bien. Si, si es una niña de kinder, pues sí, pero si es una viejonona Que lleva 40 años en la iglesia Y llegó de 40, entonces tiene 80 Y todavía pregunta, ¿cuál, cuál es lo mínimo? Es que yo no quiero que el virus se me pegue. Debemos andar bien, el mundo está mal la, la muerte ronda por doquier, ¿Me está escuchando, está viendo cuánta gente infectada hay en el mundo Y eso es un jurgo y, 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 y tenía aquí cuántos en julio habían sido infectados en el mundo Y cuántos en, 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 sept, en noviembre y ahora en diciembre y son unas cantidades exorbitantes Yo no hago esto para asustarlo, pero yo, yo creo que alguien tiene que tomar hoy conciencia De que necesita arreglar su vida, arreglarla y dársela al Señor, debemos aprender a vivir Rectamente, en, en, en el pecado no hay futuro, en desobediencia no hay futuro, me está escuchando eh, uno tiene que andar recto, uno no puede andar mal Y esperar la bendición y la protección de Dios Son cosas que no funcionan ¿Me está escuchando? en el nombre, en el nombre Aleluya ah, Gloria a Dios En todo lugar en Roma, Corintio, Éfeso, Jerusalén, Judea, en Samaria, en, en, en Colosa Creo que se dice Colosa, en Gálatas, en todo donde los Todos, todos fueron bautizados en el único nombre Salvador Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie Los músicos por favor vienen, se acercan Aleluya Los jóvenes Mañana a las 7 y 30 Hay estudio de jóvenes Mañana a las 7 y 30 Sábado oración A las 7 de la mañana Bible quizzing A las 8 de la mañana Amén Gloria a Dios